0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz Muchísimas gracias, gracias por seguir pendientes de la transmisión Muchísimas gracias por acompañarnos a través de las estaciones de Grupo Chávez Muchas gracias también en nuestras plataformas digitales Nuestro portal www.noticieroaltavoz.com También estamos en eh, Facebook Live Ahí estamos en nuestra fanpage Noticiero Altavoz Vamos a la mesa de análisis Saludos esta mañana con, con el gusto de siempre a Jorge Luis Tellas, Jorge Luis, muy buenos días
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a Francisco, buenos días Osvaldo,
2: buenos días a todos ustedes.
0: Muchas gracias, gracias Jorge Luis. Eh, Francisco Chiquete, qué gusto saludarte, muy buenos días.
2: Muy buenos días para los césar y muy buenos días para
0: todos en unos momentos más eh, saludamos a Osvaldo y al señor Pacheco también y bueno aunque hay temas eh, importantes eh, uno de ellos lo comentamos nosotros temprano aquí y desde ayer bueno pues fue, fue nota eh, hoy aparece en los diferentes medios de comunicación el desprendimiento del partido Acción Nacional encabezado por, por Alejandro Higuera un tema importante no ahí en al seno de la coalición pri pan PRD y obviamente la ruta que puedan seguir eh, ese, ese tema lo abordamos pero sí antes eh, Jorge Luis, eh, pues eh, un comentario ¿no? Ayer eh, pues nos enteramos al cierre de, de jornada lamentablemente el deceso pues de una víctima más de, del COVID-19 y no es para nosotros los, los periodistas y quienes lo conocimos, obviamente, una víctima más, el buen amigo y colega Martín Mendoza, una amplísima trayectoria, de las más sólidas, quizá, en el estado de Sinaloa y en esta región, y, y lamentablemente, pues ayer eh, termina termina pues eh, perdiendo la batalla también contra el COVID-19, lo, lo conociste, lo, lo trataste, cultivaste amistad con él, Jorge Luis, pues eh, parte eh, como más de 150 mil mexicanos y mexicanas en esta pues durísima pandemia. También el colega Martín Mendoza, Jorge Luis.
1: Sí, cómo no, ¿Cómo no lo he ido a conocer. Este, de hecho, Martín Mendoza fue el primer periodista extranjero, es decir, a <risa> que me tocó conocer a mí por allá del año de 1972. Precisamente en la casa de Nacho Borges, en Guasave, uh -huh. había una junta de la Día Mexicana del Pacífico. 72 te estoy
0: hablando. Chiquete, pues tú también, eh, muchos pasajes, muchos recorridos, plasmabas algo en tus redes sociales, en Facebook, recordando pues al, al, al buen Martín Mendoza, ¿no? Eh, periodista pues muy sólido, íntegro, periodista de una gran pluma, que además pues la trasladó a la, pues eh, la plasmó en, en libros, ¿no? de autoría reciente que, que, bueno, pues pudo compartir también con los sinaloenses Francisco. Así es, un, un
2: personaje sin duda, una leyenda que empieza ahora que ya no contamos con él. Me llamó mucho la atención desde el principio de lo que se llama el crossover, una persona que empezó escribiendo deportes y que lo hacía con mucha amenidad, con una gran cantidad, una gran calidad descriptiva, eh, trasladando la emoción del campo de juego a, la, a las páginas del periódico. Eh, solo he conocido personalmente a dos que tuvieron esa gran calidad de pasajes del deporte con la misma calidad a la política uno de ellos es nuestro compañero Jorge Luis Telles que también tiene una gran trayectoria así y otro por supuesto Martín Mendoza hay que destacar su, su honestidad su integridad y la, el rigor con el que trabajaba yo recuerdo haberlo visto en el congreso casi todos los días que hubo sesión casi todos los días que había alguna sesión de comisión con un tema especial acuciosamente secando todos los todos los datos todas las expresiones cuando en estos tiempos es muy fácil sintonizar desde la casa recibir la información en fin lo que lo que hacen muchos muchos muchachos de eh, Martín era un gran gran profesional tuve varias experiencias con él varios encuentros eh, coincidimos Muchas veces, competimos muchas veces, como él compitió con prácticamente todos los periodistas sinaloenses, porque era de los que pues, peleaba por la, por la exclusiva, por la primicia y por el detalle incluso de, de, de alguna información. Es una pena, es algo muy doloroso para la sociedad sinaloense, para quienes lo conocimos y fuimos sus amigos por supuesto es un dolor muy
0: particular indudablemente Jorge Luis eh, una disculpa tenemos ahí un detalle de, de comunicación eh, pero escuchamos eh, por supuesto lo que nos comentabas Jorge Luis sobre Martín Mendoza
1: sí les comentaba que yo lo conocía ahí en la casa de Nacho Borges en Guasave donde se daba cabo una junta de la Liga Mexicana del Pacífico ya la previa al arranque de la temporada 72 73 era el año en que los agoberos habían sido campeones precisamente Ahí lo conocí, eh, estábamos yo y el compañero José Roberto Riveros, que íbamos enviados del Sol de Sinaloa a, a cubrir la Junta, porque el director encargado, era su director, pero el encargado era Antonio Pineda Gutiérrez, el director de resto Centeno Carrión de Mazatlán, este, bueno, de Puebla, pero eh, se encargaba de, de los dos periódicos. este Ahí estábamos cubriendo la Junta, cuando llega Martín, todos lo conocíamos, ¿no? Y acompañado de un hijo de del señor Elías, que era director de, dueño del diario de, de Los Mochis. Bien, llegaron dos juntos, ahí se presentaron. Y bueno, pues ahí me dio mucho gusto, ¿no? Porque, te digo, eran los primeros periodistas que yo conocía, de, que eran de Culiacán. Y ahí nació una amistad. A los pocos meses con mucha sorpresa vimos que Martín llegó aquí a Culiacán a buscar nuevos horizontes aquí, aquí empezó y aquí se quedó. El debate que en mi de la sección deportiva, la información general, que fue bueno, que yo también tengo... De hecho, éramos los principales competidores en quién ganaba la exclusiva, y quién ganaba quién iba a ser el candidato a gobernador, y quién ganaba quiénes iban a entrar o en sea, el gabinete gubernamental. Fue una competencia de siempre, con obviamente en los últimos años, aparte de la calidad que él tenía, pues Martín escribía para, para el periódico que en ese momento era el más este el más vendido el más leído en todo el estado y Martín Agarro alcanzó una gran fuerza con su columna con su columna política y se convirtió pues en un punto de referencia obligado. Yo le deseo a nuestra amiga también de muchos años Laura González y, y que pues Martín ya está seguramente en otro mundo un mundo y, en el que pues parece que estamos perdiendo la actitud que deberíamos tener siempre porque pues cada muerte, ¿no? Cada que se va un amigo, un conocido, nos merma nuestro estado de ánimo y amanecemos desinflados justamente como amanecí yo el día de hoy. Pero bueno, pronto la asignación para Laura, para sus hijos,
0: para el resto de su familia, pues que descansen y Celia Martín Mendoza. Efectivamente, el, el abrazo solidario para Laura González Bon, para, para los hijos del buen amigo Martín Mendoza, eh, de parte también de la Dirección General del Grupo Chávez Radio, a través de la licenciada Katia Chávez Chávezeng. Y pues obviamente entendiendo no que cada una de las 150 mil 273 muertes eh, registradas oficialmente por el gobierno en medio de esta pandemia en México, pues representan una una historia, no una historia de vida, una historia personal, una historia familiar, pues eh, la disculpa no pero sí efectivamente como lo dice Jorge Luis pues son de esas eh, noticias que a nosotros como gremio periodístico pues nos sacan el aire no cuando se pierde un personaje tan emblemático un emblema eh, un personaje una persona que, que tanto pues nos dejó, ¿no?, eh, a las eh, que nos podemos decir nuevas generaciones periodísticas, un, un gran maestro Martín Mendoza. Bueno, eh, el tema del Diablo Higuera, eh, Jorge Luis, ayer se dio la, la renuncia, eh, dice, pues una renuncia masiva, 150 es lo que consignan los medios de comunicación aproximadamente, muchos panistas que ya los habíamos visto en eventos de Rochamoya, en eventos de Morena, pero ayer, bueno, acudieron para la foto junto con Alejandro Higuera Osuna, eh, Seis, seis veces ganador de contiendas, casi 40 años de militancia en el Partido Acción Nacional. En el pasado, bueno, se había aliado a PRIistas políticamente, no propiamente a las siglas del Partido Revolucionario Institucional, pero como en el 2010 se alió con PRIistas en, esta, en esa división o desprendimiento de, de Mario López Valdés, de Gerardo Vargas Landeros. Eh, ¿Qué es, eh, Jorge Luis, es verdaderamente un tema de, de convicciones, de ideología o de conveniencia política al verse venido a menos el diablo Higuera y, y ya no ser lo que en su momento fue con esa gran fuerza y arrastre dentro del panismo?
1: Bueno, para empezar, 150 yo creo que no es una renuncia masiva, ni siquiera siento que sea una renuncia significativa. Es un movimiento natural que se está dando en los partidos, también en el PRI amenazan con algunos desprendimientos, sobre todo, pues... Eh, los simpatizantes de aquellos que no fueron, que no resultaron electos como, como candidatos, como candidata a gobernador. Hay algunas amenazas, algunas brotes, inconformidad, pero en el principio a tranquilizar las aguas y más ahora, esta semana, cuando el jueves vamos a tener candidatos si no hay cambio, ¿eh? porque habían advertido que podía haber cambios. El jueves... Sí, sí.
0: Bueno, vamos, vamos, a tratar de mejorar ahí la señal, Emanuel, ahí con, con Jorge Luis Telles, a ver si, si podemos para bueno pues escuchar y apreciar bien el comentario ¿no? En torno a pues a esto que ocurrió ayer en el Partido Acción Nacional. Tú, bueno pues lo, lo conoces bien, eh, Francisco Chiquete, Alejandro Higuera, lo ha reporteado, lo ha seguido en su trayectoria política ahí en el sur, donde ha tenido pues obviamente su, su bastión, si bien es una figura estatal de, del, panismo en Sinaloa, pues eh, él pues ha tenido pues ahí en el sur, en Mazatlán su, su principal poder, ¿es un tema de ideología chiquete o es un tema netamente de conveniencia política sabedor de que pues, ya, no, ya no tiene la influencia quizá y de que pues, ni siquiera fue partícipe de las decisiones que se están tomando para la creación de esta, de esta coalición?
2: No, absolutamente es un tema de conveniencia Alejandro ya tenía mucho, pues, muchas semanas trabajando para, para Rocha Moya o anunciando a sus seguidores que trabajaría para Rocha Moya Muchos pensamos que buscaría él eh, incrustarse a la campaña Rosa Moya con la justificación de que primero se aliaría a, a, al PAPS con el de CECUEN y luego ya a través de una alianza pues iba a allá, pero no. Se fue directo o se va a ir directo. Es algo que incluso la gente de Morena estaba presumiendo últimamente. Cualquier rato se hacía el anuncio oficial de la de incorporación de, de higuera. Realmente Alejandro ya no tiene mucho que ofrecer. A hablar de 150 panistas pues y de todo el Estado es, es pues reconocer que no hay fuerza real. Claro, mediáticamente todo cuenta. E incluso, eh, digamos que el, el, el hecho de, de, de generarle 100, 150, 200 votos pues ya es importante en una contienda que se aprecia tan cerrada como la que está por llegar. Pero pues efectos prácticos masivos no, no los tiene. Incluso déjame decirte que no hay el efecto doble que generalmente tienen sus desprendimientos Es decir, si se van 150 elementos, son 150 votos nuevos para Rocha y 150 votos menos para el PAN. No porque esta gente de Higuera ya hace rato no estaba trabajando para Acción Nacional. Ya estaban buscando acomodos personales, ya estaban buscando eh, impactos de otra manera. Es exactamente el mismo caso que Martín Heredia, quien se fue a, al Movimiento Ciudadano, pero que no se llegó a nadie más que a su grupo más muy cercano de 8 o 10 personas, de manera que pues no son desbandadas que cuenten, claro le van a sacar mucho jugo mediático y sobre todo tratándose de ser un personaje como Alejandro, que ganó todas las elecciones, eh, excepto la primera de diputado federal, que sí la perdió y no le gusta recordarla, pero que pues tiene esa, esa, ese carisma ¿no? y esa imagen de, de ganadora, aunque en las últimas dos eh, participaciones que tuvo hayan sido francamente desastrosas.
0: Ahora, eh, Osvaldo, te saludo. Muy buenos días, eh, Osvaldo. Estamos platicando del tema de Alejandro Higuera, ¿no? Y su desprendimiento y ayer, bueno, pues la renuncia, pues que, pues sí, efectivamente, 150, pues quizá en un padrón de miles del Partido de Acción Nacional en Sinaloa, pues no llega a ser un desprendimiento masivo, pero eh, le pega o no le pega en, eh, al, al Partido Acción Nacional, a la coalición, al proyecto de, de Mario Zamora, un desprendimiento de esta naturaleza. Y la pregunta original, Osvaldo, es si es verdaderamente un tema de, de ideología, de defensa de, de, de la ideología panista, eh, lo que motiva a renunciar a Alejandro Higuera, o es mera un tema de conveniencia política personal de, del Diablo Higuera.
3: Buenos días, profesor Borrero Díaz. Eh, Jorge Luis. Siguiente que yo he venido manejando desde mucho tiempo atrás. Esta elección va a ser una elección muy polarizada y eso implica un reacomodo. Un reacomodo de fuerzas, de grupos, de personajes en dos grandes opciones, o al Morena o en alianza con el PRI. Y en el caso de los personajes que se están yendo, eh, ayer incluso lo comentábamos, a ver, eh, realmente se trata de una desbandada, un éxodo de terroristas o de fanistas. Y entre ellos decíamos, a ver, entre ellos hay un común de, denominador. Todos ellos están ligados a, a, la, a la fuerza millanista, todos nacieron con Juan Millán, hicieron complicidades con Juan Millán. En el 2010, por ejemplo... Rocha se fue con Jesús Vizcarra y al, a la candidatura del PRI, al gobierno del Estado. Pero todos ellos siguieron a su verdadero jefe político, siguieron a, a la orden que Juan Millán dio y se fueron apoyando a Mario López Valdés. Todos estuvieron en la campaña de Manlova, todos estuvieron y gozaron de las mieles del gobierno de López Valdés. Y hoy, pues bueno, esos reacomodos son los que estamos viendo. ¿Qué tanto impactan, por ejemplo? Bueno, pues habría que ver qué tanta fuerza puede tener Alejandro Higuera, ahorita ha sido una descripción muy atinada eh, y muy exacta de la influencia que ya tiene Alejandro Higuera en el PAN. Y la verdad es que ya no está en, en, en ese nivel de influencia que, su, que sí lo tuvo en el pasado. ¿Qué tanto influencia puede tener Juan Guerra, Heriberto eh, eh, Arias? Todos estos personajes que se van o dicen irse del PRD por no coincidir con la alianza, con el PRI pues la verdad de la cosa es que ya tampoco son personajes de alta influencia ni al interior del PRD, ni, lógicamente ni al exterior ante la sociedad. Entonces lo que estamos viendo es un reacomodo, un reacomodo de esos personajes que quieren pues, seguir participando en política y van a buscarlo donde se les presente una oportunidad todavía personal para ellos, como hicieron en el 2010. Pero no son los únicos reacomodos que vamos a ver. Hay que esperar a ver... ¿Cómo le van a hacer tanto en el distrito de Morena, ahora que se tengan que entrar a la etapa de la designación de candidatos, tanto a las diputaciones federales, tanto a las alcaldías, tanto a las instituciones locales, y ver qué personajes no alcanzan a tener pues el resultado deseado, no alcanzan a tener una posición que los deje conforme, o una participación en toda esta estructura de campaña que se va a crear o que está creando en cada uno de los partidos, para pensar y tener esperanza de que van a ser todos sus vueltas en dado caso de ganar. Entonces yo, yo creo que esto apenas empieza. Son reacomodos normales, naturales, y no van a ser ni los primeros ni los últimos. Yo creo que lo fuerte de esos reacomodos... apenas está por venir.
0: Porque todos los que están eh, acercándose al proyecto de, de Rochamoya y de Morena, Jorge Luis, pues lo están haciendo ahora sí que literalmente con la mano estirada, ¿no? Con la expectativa de pues tener candidaturas y esas candidaturas si se les otorgan pues a este grupo de panistas Si se le otorga al grupo del Trébol, de Gerardo Vargas, si se hace una eventual candidatura común con Cuen Pues va a implicar el desplazamiento de quienes se autosumen como los verdaderos morenistas Y eso al final pues le va a generar problemas a Rochamoya, a Jorge Luis como ya le está generando con muchos cuadros morenistas
1: Sí, Yo te diría que esto vamos a ver de qué, de qué está hecho Robert Rochamuye, porque si viene le sabe las puertas a todos, pues la verdad es que gente, los morenistas de, de Adebera, que tienen tiempo luchando, pues no estamos de acuerdo. Y seguramente no lo no a de acuerdo en la llegada de, de Alejandro Higuera. Con todo, y con todo esto le puede sumar a la causa. A, a Rocha no, Rocha está haciendo lo mismo que hacía el presidente, deben hacer todos los que todos los que puedan y bueno después veremos cómo le hacemos entonces pues Rocha quiere hacer ese, tener los mayores elementos posibles para aspirar a la victoria pues en el fondo está bien pero vamos a ver cómo cómo reacciona los los de Morena porque pues ya hay una reacción para todos, ya ves una reacción en contra del partido sinaloense, en cuanto se conocieron los primeros movimientos de director Malesio Cuen, para llegar a candidaturas, a, candid, a candidaturas comunes. Hay una reacción muy fuerte contra Gerardo Vargas bajo las acusaciones, pues que todos ya conocemos, ¿no? Eh, señalado como parte de la administración de María López Valdés, y todo lo que ello implica, y ahora habría que esperar qué reacción haya la interés de Morena cuando venga esta clase de, de gente del PAN, y un Panista como como Alejandro Higuera, eh, yo recuerdo que la última elección le pegó una pela a Fernando Pucheta en Mazatán. No uh -huh. sé si esté equivocado o tenga para vale el dato, pero recuerdo muy bien que, que Pucheta le pegó una verdadera paliza en la elección para presidente municipal. Esto quiere decir, pues, que ya hace mucho que, que dejó su mejor momento y le ha afectado a Higuera, que ha habido denuncias en su, en su contra por malos manejos y también denuncias por sus nexos, como le decía Osvaldo con la gente de, de Juan S. Millán. Y esto es cierto, a mí me consta, personalmente me consta de, de la cercanía que tuvo su evento higuera con Juan Millán especialmente, y con los principales colaboradores de Juan Millán, incluyendo a Jesús Aguilar, incluyendo a Arán Velázquez, incluyendo a muchos otros, donde había verdaderos nexos muy sólidos con esa gente. Entonces este... Todo esto no creo que, que obre en favor de en favor de Alejandro Higuera. Y si se asume como un panista químicamente puro, bueno, pues la verdad yo tengo, tengo mis dudas y muy serias, ¿eh? Con todo y su récord de elecciones, que bien decía, chiquete, recuerdo que no le gusta recordar la primera elección federal que perdió contra Satemista, y se le va su nombre, Satemista de, del puerto de Mazatlán, y él se manejaba que invicto, nunca le gustaba recordar eso, sin embargo, pues que saben, como Chiquete, pues se recuerdan bien que le pegaron una pela también al, al inicio de su carrera política.
0: Bien, eh, Chiquete, y bueno, si sí, efectivamente Alejandro Higuera tiene, como lo dice Osvaldo, como lo comenta Jorge Luis Origen, ahí en el, en el grupo, o, o con el exgobernador Juan Millán, si sí, sí, ahí están sus intereses y sus lealtades eh, políticas, eh, en el caso de, del Diablo Higuera, estamos ante el Clásico y por abajo bolas, porque pues hemos visto ya dos o tres fotografías de Juan Millán, muy sonriente, incluso con, con Mario Zamora ya investido como precandidato de, del PRI-PAN-PRD al gobierno de Sinaloa pues eso es
2: uno de los grandes misterios a, a resolver en, en el corto plazo la verdad es que Juan Millán ha sido incluso partícipe de las decisiones ha sido uno de los elementos a consultar eh, o uno de los elementos consultados cada vez que se daba un paso, que se veían las perspectivas eh, formalmente él aparece como pues tranquilo, satisfecho respecto de la de la decisión tomada eh, creo que Juan Millán era de los que pensaban que podría haber un acuerdo con Morena y no estaba totalmente de acuerdo. Creo que no es de la corriente que, que, que cobijó a Rocha. No no me refiero en esta ocasión, sino cuando Rocha pasó de la izquierda a los gobiernos oficiales PRIistas. Entonces, pues todavía yo no tendría un elemento para decir eh, Juan Millán no está apoyando. Era, era más... Uh, fácil decir que lo haría Jesús Aguilar sin embargo ha cuidado su, su participación formal en las reuniones, en los encuentros y en las ceremonias de manera que creo que todavía es pronto para, para saber por qué lado van a, van a correr. Uh -huh. Yo creo que eh, tanto Higuera como Juan Nicasio Guerra, como Heriberto Arias y toda esta gente están yendo por ellos, no por la pertenencia a un grupo Suprapartidista, como sería el caso con Juanes Avillán. Me parece que no hay este. No, no son tan finos para sus definiciones ideológicas. Creo que están buscando la sobrevivencia personal en la política
0: bien, eh, Osvaldo ¿es, es el clásico por abajo bolas, ayer veíamos también por cierto una fotografía ¿no? que, que compartió el propio Mario Zamora su equipo eh, con pues los prospectos no, con los supremos aspirantes quienes en su momento levantaron la mano y muchos de ellos del gabinete del gobernador Quirino Ordaz eh, Javier Lizárraga, estuvo ahí también Roselena Millán, Ricardo Madrid Juan Alfonso Mejía, el doctor Efren Encinas, además de Sergio Jacobo Gutiérrez Germán Escobar, Lorimelda Félix el propio Chuy Valdés, Aaron eh, eso por el lado Quirinista, pero en el caso De, 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 de Millán, Osvaldo Que pues, tú ya referías, ¿no? Este tema del Diablo Higuera con, con Punto de Amarre En ese grupo, ¿es por abajo bolas? ¿Está, pues, como Se le conoce en Sinaloa Con toda la perversidad y el maquiavelismo a, a lo que da, a todo lo que da Juan Millán, o, o si sí hay eh, Una convicción firme de apoyar a Mario Zamora
3: Mira, yo, yo creo que Eh la historia también aquí hace su papel. Eh, en otros años, eh, Juan Millán, excepto en el 2010, que hubo una confrontación muy abierta, en otros años, en otras elecciones, eh, Juan Millán jugaba do, doble banda, y dependiendo de dónde ganaba, eh, por ahí se abría de último hombre. Quien iba ganando, tenía la posibilidad de ganar, por ahí ser el último hombre. Y abandonaba al que, al que se quedaba rezagado. Pero en esta ocasión, yo compro una parte de lo que dice Piquete. Eh, el, el día que se da la postulación de Manuel López o el, perdón de, de, de Mario Zamora como candidato, ese día nosotros hacemos un, una, un comentario en Twitter, ¿no? Y decíamos, oye, pues son los millanistas eh, que se van, manovistas a, a, a Morena. Y Juan Millán hacía una precisión y decía, Osvaldo decía eh, una precisión imprescindible, decía, eh, yo estoy muy contento con la candidatura de Mario Zamora y ese mismo día incluso se reunió con Mario Zamora han tenido acercamientos y bueno, eh, por ahí puede estar mandando la primera señal eh, Juan Millán de por dónde puede jugar de que va a haber alineamientos, insisto es prematuro hablar todavía de por dónde van a darse esos tipos de alineamientos pero bueno, son señales, son señales que se están mandando y que todo el mundo está registrando eh, no es fortuito lo que tú comentas tampoco, Pablo, eh, de cómo será ese agrupamiento de personajes muy ligados al gobernador que estuvieron incluso compitiendo, que se les llegó a mencionar, en un escenario donde hablan o se pintó una, un posible divorcio entre Mario Zamora y el gobernador o de que le comieron el mandado al gobernador o de que el gobernador puede mandar a Mario Zamora a perder. Yo creo que con eso mandas un mensaje también. Entonces, estamos en la etapa de los mensajes en la etapa de, de las negociaciones, de los reacomodos, y seguramente conforme se vaya avanzando este proceso, que hay que decirlo, no termina todavía, apenas va empezando, pues vamos a ver cómo realmente quedaron acomodadas las calabazas. Y una vez que se tengamos ya eh, definido cómo van a jugar, cómo están jugando, cómo sacaron las calabazas, seguramente vamos a poder eh, presumir o predecir hacia dónde se va a inclinar la balanza. Por lo pronto, yo dejo en, en un estatus de normal todo ese tipo de jaloneos, todo ese tipo de acomodos y efectivamente aquellos que ya no tienen cabida en el, en el PAN o en las nuevas circunstancias pues buscan una sobrevivencia y dónde la van a encontrar pues donde se las, las garanticen o, o los puedan este rescatar y hacia allá creo que también muchos de ellos están, están inquietos. O sea, no encuentran cupo en, en el PRI, van a buscar otra oportunidad, no encuentran cupos morenos, los van a buscar en otras oportunidades de figlas, entonces creo que apenas, apenas está empezando
0: con todo este proceso caliente, ahí está para, para Rochamoya que es hacia donde van pues todos estos desprendimientos que ya se empiezan a dar, por lo pronto a estar pendientes Osvaldo, excelente día, muchas gracias,
1: habrá que estar pendientes y saludos muchachos,
0: gracias Jorge Luis Telles muy buen día, gracias
1: buenos días Pablo, César, buenos días a todos gracias,
0: gracias Francisco gracias. Chiquete, excelente día
1: Buenos
2: días, Pablo César. Saludos para todos.
0: Muchísimas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a todo el auditorio que estuvo permanentemente conectado con nosotros. Manténgase interactuando a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Ahí tenemos información actualizada las 24 horas del día. Nuestra fanpage en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram y los podcasts en Spotify. Ahí cheque todas nuestras secciones. En unos minutitos más tendremos la mesa de análisis de Altavoz.